0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Supremo Tribunal Federal suspende porte de arma para posse do novo presidente.
1: O governo sanciona lei que regulamenta a telemedicina.
0: Em meio à escalada de tensão, Coreia do Sul aumenta investimentos militares.
1: E ainda, Brasil cria 135 mil vagas de empregos formais no mês de novembro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acabou suspendendo o porte de armas de fogo em Brasília.
2: A determinação entrou em vigor nesta quarta-feira e valerá até o dia 2 de janeiro. O ministro atendeu a um pedido da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é reforçar a segurança na capital federal para a cerimônia de posse do petista programada para o próximo domingo. Quem desrespeitar a medida responderá por porte ilegal de arma. A regra não se aplica a membros das Forças Armadas, integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, membros da Polícia Legislativa e Judicial e empresas de segurança privada e de transporte de valores. A Força Nacional também deve colaborar na manutenção da ordem durante o evento em Brasília. Nesta quarta, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a atuação da corporação junto à Polícia Rodoviária Federal na escolta da posse. O emprego da Força Nacional também tem validade até o dia 2 os esforços para intensificar a segurança na cerimônia aumentaram após um homem tentar explodir uma bomba nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília no último sábado. George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, foi autuado em flagrante por terrorismo. Ele confessou ser o responsável pelo ato e disse que tinha a intenção de decretar estado de sítio no país.
0: E a volta dos tributos federais sobre os combustíveis deve elevar o preço para os consumidores nas bombas.
3: Segundo o levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o preço por litro dos combustíveis deve aumentar. Isso porque o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não concordou em prorrogar a medida que isenta o pagamento de PIS e COFINS sobre os combustíveis. Com a medida do preço por litro, que deve ter o maior aumento, é o da gasolina, com 69 centavos. Na sequência, o diesel deve aumentar 33 centavos. E o etanol 26 centavos. A isenção dos tributos foi estabelecida pelo governo Bolsonaro no início do ano para baixar os preços impactados pela guerra na Ucrânia. Com o fim das isenções, haverá uma reoneração dos combustíveis, pelo menos até o governo eleito tomar medidas para frear os preços novamente. O fim da isenção deve injetar cerca de 50 bilhões de reais por ano aos cofres públicos.
1: O Repelé recebeu a visita dos netos nesta quarta-feira, no hospital aqui em São Paulo, onde ele permanece internado. Ainda não há uma previsão de quando um novo boletim médico vai ser divulgado. Quem tem as atualizações é a repórter Catarina Surte. Boa noite para você, Catarina. Olá. Muito boa noite para
4: vocês e, as, e a todos que acompanham aqui a Record News. Pois é, as filhas de Pelé, Kelly e Flávia, elas têm feito esse trabalho aí, essa força-tarefa, chamando os parentes, né, os familiares, para que eles venham aqui a esse hospital, no Monumbi, na Zona Sul de São Paulo, visitar o Rei Pelé. E hoje, como você disse, foi a vez dos netos de Pelé, Otávio e Gabriel. Eles que estavam nos Estados Unidos, viajaram às pressas para estarem aqui ao lado do Rei Pelé. Para quem não sabe, eles são filhos filhos de Sandra Regina, uma filha de Pelé que faleceu em 2006, vítima aí de um câncer de mama. A Kelly, fila de Pelé, aproveitou aí esse momento muito emocionante e postou uma foto em suas redes sociais, uma foto em que aparece ela, Flávia, Gabriel e Otávio. Eles aparecem muito uh, sorridentes nessa foto, dá para ver a emoção deste reencontro, lembrando que a dupla né, de netos, Otávio e Gabriel, eles que fizeram vários apelos diversas vezes para estarem mais próximos de Pelé, porque eles não tiveram né, uma proximidade muito grande para quem não lembra, Sandra Regina a mãe deles é uma filha que Pelé teve fora do casamento, ela lutou muitos anos aí na justiça justamente para ter a paternidade reconhecida portanto, esses são netos que não tiveram um convívio muito próximo com o Pelé. Então, Kelly escreveu nas suas redes sociais a seguinte mensagem, ela disse, esses momentos são difíceis de explicar. Às vezes, muita tristeza e desespero, outros momentos rimos e falamos de memórias divertidas. E o que mais aprendemos com tudo isso é que temos que buscar um ou outro e segurar bem pertinho. Só assim que tudo vale a pena com todos juntos. Otávio e Gabriel também fizeram uma postagem em conjunto, agradecendo esse momento, eles escrevem errar e acertar, fazem parte da nossa vida, nem tudo é mil maravilhas. Toda a família tem brigas e rusgas com a nossa, não é diferente. Ele agradece a Deus aí por ter proporcionado esse momento, esse reencontro dizendo que esse era um dos maiores sonhos de sua mãe, Sandra Regina. A gente relembra então que Pelé está internado aqui nesse hospital desde o dia 29 de novembro, inclusive amanhã é completa um mês de internação. Ele veio para o hospital para passar por uma revisão de seu tratamento com quimioterapia. Na ocasião, os médicos acabaram identificando uma infecção pulmonar em decorrência da Covid-19 e, por isso, ele acabou sendo internado. A gente tem acompanhado todos os boletins médicos que estão sendo divulgados aqui pelo hospital. Os, os boletins diziam que ele estava apresentando uma melhora progressiva de seu estado geral, especialmente eh, em relação a essa infecção pulmonar. No entanto, no último boletim médico que foi divulgado há uma semana, quarta-feira da semana passada, dia 21 de dezembro, as notícias não foram as melhores, isso porque esse boletim diz que o câncer, né, o quadro oncológico de, de Pelé piorou, que esse, ele já tinha um quadro de, de metástase, a gente lembra disso, que era um câncer de cólon do intestino grosso que acabou avançando para outros órgãos como pulmão e fígado e agora houve esse avanço, portanto esse boletim médico diz que ele necessita de cuidados específicos ligados à disfunção cardíaca e renal nos rins, lembrando também que Pelé tem apenas um único rim, isso porque nos anos 90 ele precisou após uma lesão, ele precisou retirar um dos rins então a situação é bastante delicada a gente segue aqui acompanhando, aguardando né, atualizações sobre o estado de saúde de Pelé como eu disse, a última atualização é de uma semana, não há previsão até o momento de da divulgação de um novo boletim. No entanto, seguiremos aqui acompanhando e a qualquer novidade, a gente volta aqui na programação. Eu volto com vocês. Caterina. Obrigada pelas atualizações,
0: Caterina. Uma boa noite para você. Brasil cria 135 mil vagas de emprego em novembro. O Jornal da Record News volta já já. Já estamos de volta. O governo do Rio de Janeiro entrou com recurso contra a decisão do ministro Luiz Edson Fachin sobre a instalação de câmeras em fardas e viaturas de policiais. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo sobre este caso é o repórter Marcos Marinho. Oi Marcos, boa noite para você.
5: Pois, Salci, boa noite para você, para o Rafael, para todos que nos acompanham aqui na Record News. O fato é que não há prazo para que esses equipamentos sejam instalados. O governo do estado do Rio recorreu de uma decisão do ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O ministro havia estipulado prazo de cinco dias para que o governo do Rio apresentasse um cronograma para a instalação desses equipamentos. A justificativa do governo para recorrer dessa decisão é que falta tempo para a instalação dos aparelhos e também é preciso fazer obras de adequação nas estruturas, nos espaços usados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. O diz que já disponibilizou mais de 8 mil câmeras para os batalhões convencionais da Polícia Militar. Mas o Supremo Tribunal Federal quer que esses equipamentos sejam utilizados também pelo BOP, o Batalhão de Operações Especiais da PM, e pela CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Ou seja, as duas tropas de elite da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. E aí há um impasse porque... Enquanto recorre dessa decisão, desse pedido do ministro Edson Fachin de apresentar o cronograma em cinco dias, o próprio governo já anunciou que é contra o uso desses equipamentos por parte do BOPE e por parte da CORE. O motivo, segundo o governo do Estado, é que as identidades dos policiais que atuam nessas tropas de elite, as identidades ficariam aí expostas, porque as gravações feitas por esses agentes ficariam no poder de terceiros, no caso das empresas que seriam contratadas para administrar o armazenamento de todo esse material. O governo justificou também que ainda está em processo de licitação, o processo aí então para contratar a empresa que vai armazenar esse material e cuidar da manutenção dos equipamentos. O fato é, o governo, portanto, recorreu dessa decisão, pediu mais tempo para apresentar o cronograma e diz que não tem prazo, não tem como fazer essa instalação de imediato. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigado pelas informações. Marcos, bom trabalho por aí. Uma pessoa morreu depois que foi arrastada pela chuva no interior de São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ela acaba sendo levada para debaixo do carro. A mulher estava no centro de São Carlos, que é uma das cidades mais atingidas por essa chuva toda no estado. A rodovia Washington Luiz, que passa por diversos municípios paulistas, precisou também ser interditada. E segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, foram mais de 110 milímetros de chuva em São Carlos. Diversas ruas também ficaram alagadas e os veículos foram arrastados. Essa é a imagem que você está vendo junto comigo. Essas ruas foram cobertas pela água que foi tomando conta de tudo, de acordo com a Defesa Civil. A chuva deve continuar já nos próximos dias.
0: O Brasil chegou a 207 milhões de habitantes de acordo com a prévia do Censo do IBGE.
2: A estimativa dos 207 milhões de brasileiros foi calculada com base nos dados prévios do Censo de 2022. O IBGE antecipou os números para cumprir a lei que determina que o Instituto precisa entregar anualmente o cálculo da população de todos os municípios do país. Até o momento, o Instituto coletou informações de quase 84% da população brasileira. A previsão do IBGE é terminar a pesquisa no início do ano que vem e divulgar o relatório completo em março de 2023. O censo deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia e de problemas orçamentários. Atualmente, 50 mil recenseadores estão em atividade em diversos estados para completar o trabalho. O IBGE também lançou o Disque Censo para que moradores chequem se a pesquisa já foi respondida por alguém do domicílio. Caso não tenha sido, é possível agendar a visita de um recenseador para realizar o questionário. Para isso, basta ligar no número 137. A ligação é gratuita e pode ser feita por telefone fixo ou celular.
1: O número de pedidos de asilo nos Estados Unidos bateu um novo recorde. Cerca de 1,6 milhão de pedidos de asilo estão em análise nos tribunais de imigração norte-americanos. Para se ter uma noção, então, desse tamanho do número, é em relação a 2012, eram 100 mil casos em análise. E também, essa é a principal nação que tem buscado refúgio no país da América do Norte, a gente tem o Brasil dentro dessa listagem. Países como Guatemala, Venezuela e Cuba também estão buscando os estados da Flórida e Massachusetts são os que mais recebem refugiados.
6: A
0: Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter a política que permite expulsar imigrantes sem documentação que tentam entrar no país.
7: A medida havia sido adotada pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump em 2020 durante a pandemia de Covid-19. A regra foi associada à Lei de Serviço à Saúde Pública, com a justificativa de tentar impedir que a doença avançasse nos Estados Unidos. A decisão frustra as expectativas do presidente Joe Biden que planejava encerrar a norma e realizar uma reforma na política de imigração. A restrição na entrada de imigrantes estava prevista para expirar no dia 21 de dezembro, mas a Suprema Corte suspendeu o término. Desde que entrou em vigor, a lei foi aplicada mais de 2 milhões de vezes. Essa semana, os ministros optaram por continuar com a medida até fevereiro, quando o caso será reavaliado no tribunal. O placar foi apertado. Foram cinco votos a favor e quatro contra. Os que defenderam a continuidade da regra levaram em conta o apelo de 19 estados, entre eles o Texas e o Arizona, de que o fim da política sobrecarregaria os serviços de imigração. Já os que foram contrários, alegaram que a atual situação sanitária do país não justifica a permanência da norma criada para combater a covid-19.
1: A gente fala agora do mercado de trabalho, porque o Brasil criou 135.500 empregos com carteira assinada no mês de novembro. É o 11 primeiro mês seguido, com um saldo que é positivo. Apesar dessa soma, quase 57% é algo realmente menor do que o mesmo período do ano passado. Esses dados foram publicados pelo Ministério do Trabalho nessa quarta-feira. Para analisar esse cenário, nós recebemos agora o Daniel Duque, ele que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Boa noite para você, Daniel. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite,
8: prazer,
1: meu. Daniel, quando a gente olha para essa perspectiva, nós acreditávamos que quanto mais a pandemia ela fosse perdendo um pouco mais de força, alguns quadros seriam compostos e também esperávamos de maneira muito positiva uma melhora mais significativa desses números. Quando a gente faz uma comparação, como eu disse, com o ano passado, é um percentual menor. Há uma linha muito direta para uma resposta em relação ao que aconteceu?
8: Bom, na verdade, grande parte da recuperação do mercado de trabalho, ela de fato ocorreu é, ao longo ali do segundo semestre de 2021 e também o, o início de 2022. É, no entanto, conforme a gente foi vendo é, um aumento da inflação, é, o Banco Central teve a necessidade né, de, de apertar a sua política monetária, subir os juros, e isso teve o um efeito de desacelerar. A economia. E conforme o tempo foi passando, isso tem um impacto também no mercado de trabalho, fazendo com que a gente tenha, de fato, uma deceleração que a gente está observando tanto né, nos dados de, de desemprego, que tem caído de forma muito mais lenta, é, quanto nos dados do CAGED de direção de pós-trabalho, que também tem reduzido bastante a magnitude.
0: Daniel, agora meu boa noite a você. A gente pode considerar que boa parte dessas vagas é atribuída ao trabalho sem carteira assinada?
8: No caso do do Cajete, a gente está falando de mercado de trabalho formal, né? Ou seja, são postos é, de trabalho é, que de fato sem assim, tem algum tipo de contrato é, formal. Então é o o CAGED se si, ele já é uma foto parcial do mercado de trabalho, ou seja, ele é uma, uma foto do, da parte formal, né? Do nosso da nossa geração de empregos. Os dados geralmente agora também do IBGE aqueles que também incluem trabalho informal mostram que, na verdade, a recuperação ela tem sido bem meio a meio, é, também com um papel muito importante dos trabalhadores por conta própria, que tem aumentado muito o seu seu, é, seu número. É, mas há um, uma, um, um aspecto positivo nessa recuperação do mercado de trabalho, apesar da desaceleração, é que o mercado de trabalho formal tem se mostrado bastante resiliente no seu crescimento.
1: Daniel, quando a gente olha para as perspectivas e também para os diferentes campos onde esse trabalho, as vagas vão surgindo e vão consumindo essa força que é vendida pelo trabalhador, a gente viu algumas áreas que sofreram um pouco, como também indústria e agronegócio. Nós temos um balanceamento de fato que não foi realizado. Há também uma justificativa em relação a uma demanda menor para esse trabalhador?
8: De fato, quando você vai ver a composição setorial né, do mercado de trabalho, da, de como a gente tem crescido em termos de ocupação, é, a gente tem sido muito mais puxado por serviços né, e comércio, né, é, que são justamente aqueles setores que têm justamente liderado o crescimento econômico no país, que tem mostrado maior é, resistência, maior resiliência, é, muito também por causa da diferença de renda, que aumentaram muito, fazendo com que houvesse um aumento do consumo. É, houve também uma um, um aumento maior da... da dos brasileiros, né, de usar serviços com é, uma demanda reprimida por causa da pandemia. É, isso ainda continua com, com alguma persistência. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem visto maiores dificuldades na economia, justamente na área de, de indústria, devido a várias disrupções nas cadeias de, de produção que ocorrem no mundo inteiro, é, que afetam bastante o Brasil. É, os bens industriais no Brasil e no mundo inteiro têm aumentado muito de preço. É, e o Brasil, que já sofria... É, no, há alguns, algumas décadas, né, com, com esse setor, né, com a questão de produtividade, com a questão de tecnologia, é, a, o Brasil então, foi especialmente é, afetado, de modo que no mercado de trabalho agora, a gente está com um, um problema de geração de empregos na, na área industrial. É, a gente só tem visto, principalmente, geração de empregos na área de serviços.
0: Daniel, a gente já consegue... É... Tem alguma noção do que vem aí para o próximo ano, do cenário do próximo ano? Alguma previsão positiva para o início de
8: 2023? Bom, no, ao longo do ano, tudo vai depender mesmo do, de como o novo governo atua, de como são as políticas adotadas, de como o mercado reage a essas políticas. É, no entanto, no, de início, a gente vai ver, infelizmente ainda, uma maior aceleração é, do mercado de trabalho porque o o tempo ainda de ajuste da, da economia e do mercado de trabalho ao ciclo de aperto monetário, de aumento dos juros do Banco Central, não terminou. A gente ainda vai ver uma uma maior e maior desaceleração é, de, dos postos de, de emprego gerados, potencialmente também do rendimento, inclusive porque houve uma recuperação é, bastante forte é, ao longo do ano, de modo que a gente está tá num momento bastante apertado em termos de... de de inúmeros trabalhadores que podem assumir pós-trabalho agora, é, sem que haja maiores pressões sobre salários.
1: Daniel, eu vou pegar um ponto que você trouxe, que é, de fato, o sofrimento da indústria para conseguir assimilar esses trabalhadores e também o trabalho que não vem sendo oferecido para profissionais dessa área. Quando a gente olha para a indústria, é um emprego que ele exige uma qualificação maior. A gente olha para o setor de tecnologia, isso automaticamente tem um valor muito importante para o desenvolvimento econômico do país, em relação, claro, a toda a cadeia internacional. Até onde essa linha vem no momento que a gente não precisa gerar uma preocupação? É uma coisa momentânea? Ou também pegando nessa linha de previsão que você trouxe para gente, é algo que mostra que segue nessa toada de queda?
8: No next a tecnologia é, mais intensiva, mais, mais avançada, é, tá vendo, está havendo um surto de demanda né, por esse tipo de, 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 de trabalhador, é, não só no Brasil, mas no, no, no mundo inteiro, inclusive por trabalhadores brasileiros. É, infelizmente, a gente tem tido uma capacidade limitada né, de, de qualificar o é, número de trabalhadores suficiente para atender a essa demanda. É, é, um, é uma área que já há alguns anos tem tido mais vagas do que, do que gente para trabalhar nessas vagas. É, e em áreas de, de tecnologia intermediária, é, o Brasil realmente tem um, uma maior dificuldade de atender é, esses postos na, nas áreas em que eles são demandados. Isso é uma, uma, uma falha de política que a gente tem já há muito tempo, uma década mais ou menos, que a gente não consegue produzir, a gente não vai identificar exatamente onde estão as demandas por tipos de trabalhadores e qualificar nessas áreas de trabalhadores.
1: Daniel, só tem um último ponto que eu queria pegar com você. A gente está falando sobre os dados do Caged, do emprego com carteira assinada. E nós mostramos em outros momentos, em levantamentos que fizemos durante o ano, sobre o trabalhador informal que precisava, naquele momento, talvez ganhar uma quantia um pouco maior do que é oferecido por carteira assinada. Isso também pode afetar uh, esse levantamento que a gente está trazendo hoje em relação aos números que foram divulgados? Essa população que prefere trabalhar sem carteira assinada porque consegue um pouco mais de recurso?
8: Esse é um fenômeno que tem tido chamada bastante atenção, né? que a gente tem visto uma maior, principalmente trabalhadores muito qualificados, é, a gente tem visto uma procura maior é, por postos de trabalho informais, no sentido de, sem, de não haver é, uma carteira de trabalho, né? uma carteira assinada. É, justamente porque há muitos impostos, há muitas exigências, etc. É, e no, em casos de trabalho muito qualificado, é, é possível repassar esses custos quase que totalmente trabalhador trabalhador, é, de modo que muitos trabalhadores têm, inclusive, né, preferido esse tipo de esse tipo de, de trabalho. É, na é, em outras pesquisas a gente vê justamente que tem tido um aumento desse fluxo de trabalhadores, né, daqueles que passam de um trabalho com, é, com carteira assinada para um trabalho é, autônomo, e, e isso tem é, tem tido mostrado alguma preocupação, porque é justamente um tipo de trabalho que que tem uma uma, uma potencial de, de renda e também de receita pública né, muito grande que acaba se perdendo devido a esse processo é, sem falar claro de, de diversos direitos que não são garantidos nessa modalidade
0: tá certo Daniel obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News uma boa noite para você e até a próxima
8: até a tarde. Eu agradeço. boa noite
0: em meio à tensão com a vizinha do Norte, Coreia do Sul aumenta investimentos em defesa. O Jornal da Record News volta já.
1: O Jornal da Record News está de volta para falar que mais de 68 milhões de pessoas não tomaram a primeira dose de reforço da vacina contra a Covid-19. E segundo os números do Ministério da Saúde, mais de 30 milhões de pessoas já podem receber essa segunda dose de reforço vacinal, mas ainda não retornaram aos postos de vacinação. De acordo também com o Ministério do Ministério da Saúde, pouco mais de 19 milhões de brasileiros não completaram o esquema vacinal, tendo recebido sua primeira dose.
0: O Brasil viu as taxas de imunização caírem muito nos últimos anos. Agora, doenças que tinham sido erradicadas voltaram a preocupar.
9: A taxa de cobertura vacinal no país voltou a cair nos últimos anos. Por isso, é importante já se programar para as vacinas necessárias para 2023. O calendário é válido para todas as faixas etárias. Estão na lista imunizantes contra influenza, covid-19, poliomielite, sarampo e a multivacinação. A meta é atingir ao mínimo 90% do público-alvo de cada vacina.
6: Então, houve uma queda da vacinação infantil também e isso prejudicou. As metas para esses anos e para 2023, se espera que isso possa ser novamente corrigido e as metas possam ser atingidas.
9: Doenças como paralisia infantil e sarampo voltaram a assombrar o Brasil após serem erradicadas. De acordo com o DataSus, nos últimos anos, a cobertura vacinal contra pólio passou de 96% para 61%. Não é apenas a doença que teve queda na taxa de imunização nos últimos anos. As coberturas da BCG, tríplice viral e da vacina contra o rotavírus também caíram nos últimos anos.
6: Saiu uma matéria agora, né, falando do aumento do número de casos de varicela entre crianças, né? Sendo assim, dado de 2021, a nossa cobertura vacinal para a varicela de 64,18%, também é pouco, né? É, tem que ter no mínimo 90% de cobertura vacinal. Então, é, caso o Brasil continue é, é, nesse ritmo né, de, de diminuição de taxas de cobertura nacional com certeza, doenças que
9: estavam controladas, né, ou até mesmo chicas, elas vão reemergir. Outra vacina que deve continuar no calendário é a da Covid-19. Neste ano, o Brasil voltou a ter um pico de casos e até alta nas mortes pela doença. Por isso, cidades retornaram com algumas medidas de prevenção, como o uso de máscaras em transporte público. Atualmente, todos os maiores de 18 anos devem estar com a quarta dose da vacina em dia. Para o ano que vem, pode ser necessário um novo reforço ou a utilização do imunizante bivalente, que protege contra a cepa original e variantes da Ômicron. Eu
6: acredito que no próximo ano a gente vai ter doses adicionais de, de Covid, principalmente com essas tecnologias novas, né? essa, a, com essa diversidade de, de
9: cepas para uma proteção maior. Para reverter o cenário de queda na vacinação, é necessário atingir as metas que foram alcançadas no passado.
6: O que nós é, devemos fazer é retomar com força esse calendário, né, a, a, o incentivo, a orientação, o esclarecimento, o reforço das campanhas de vacinação, né, as equipes de saúde, medicina de família, os próprios pediatras que estimulem os pais e as famílias a obedecerem, a cumprirem esse calendário nacional, a programação de imunizações.
9: E para conseguir aumentar a cobertura vacinal... É importante investir na informação e divulgação das campanhas. Então, acho que além de
6: campanhas é, ressaltando a importância da vacinação, é a gente combater é, essa infodemia, né? essas fake news, esclarecer a população de que as vacinas elas podem ter efeito colaterais, sim, mas são mínimos e não, raramente tem um evento adverso grave.
1: A Coreia do Sul intensificou as ações de defesa contra a vizinha Coreia do Norte depois de um aumento nas tensões entre os países.
2: O presidente sul-coreano afirmou que qualquer provocação da Coreia do Norte deve ser enfrentada com retaliação. A fala veio após cinco drones norte-coreanos cruzarem para a Coreia do Sul na segunda-feira levando os militares do país a enviar caças e helicópteros de ataque para tentar derrubá-los. O episódio gerou críticas ao sistema de defesa sul-coreano, que não conseguiu agir rapidamente para bater os drones norte-coreanos. A Coreia do Sul respondeu enviando drones para sobrevoar o país vizinho por três horas. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul anunciou também planos de gastar 560 bilhões de euros, cerca de 441 milhões de dólares, nos próximos cinco anos para melhorar as defesas do país. No total, os sul-coreanos pretendem gastar mais de 261 bilhões de dólares, em defesa nos próximos cinco anos, com um aumento médio anual de 6,8%. A relação entre as Coreias ficou mais tensa desde que o governo conservador do atual presidente assumiu em maio, prometendo uma postura mais firme em relação ao vizinho do norte.
0: A China vai retomar a emissão de passaportes para chineses e de vistos de turismo para estrangeiros.
2: Essa é mais uma medida de afrouxamento das medidas de restrição contra a Covid-19. Além disso, o órgão nacional de imigração diz que vai retomar a política que permite o trânsito sem visto de até 144 horas para estrangeiros. A extensão e a renovação de permissões de entrada também serão restauradas. Dados da plataforma de viagens chinesa Ctrip mostraram que meia hora após o anúncio, as pesquisas por destinos internacionais aumentaram em 10 vezes. Segundo o site trip.com, reservas de voos que partem do país aumentaram 254%. Em 2019, de acordo com uma pesquisa da Oxford Economics, os chineses representaram 8% de todos os viajantes internacionais do mundo. A nova medida pode incentivar milhares de cidadãos do país a viajar durante o Ano Novo Lunar, que começa no próximo dia 22. O feriado costuma ser o mais movimentado do ano. Em 2022, a China registrou 1,2 bilhão de viagens durante o festival. O regime também anunciou que vai voltar a aprovar visitas de pessoas que moram na China a Hong Kong, território autônomo que fica no sudeste do país. Recentemente, o governo vem divulgando flexibilizações das regras da política Covid-0, que foi alvo de manifestações populares ao longo dos últimos dias. Apesar de as normas terem mantido a taxa de infecção pelo vírus baixa, elas também confinaram a população e prejudicaram o crescimento econômico chinês.
1: E nós continuamos a falar sobre a situação da Covid-19 na China, agora, com a doutora Miriam Damben, que é infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutora, é um prazer recebê-la aqui. Uma ótima noite.
10: Boa noite, Rafael. Boa noite, Sal.
1: Doutora, quando a gente olha para a China, tudo ali é superlativo, né? A gente tem uma população imensa, os números envolvendo os casos, a partir do momento dessa mudança de política, foi um estrondo, muito se fala até da efetividade, que os números ainda, eles podem ser maiores. Quando a gente olha para essa potência, absolutamente tudo, quais são os riscos dessa mudança que, como a gente fala muito, eles foram de zero a 100 tinha ali uma política de Covid zero e agora tudo volta a acontecer e automaticamente os números vão crescendo. É algo muito preocupante?
10: É muito preocupante. Na verdade, é fácil a gente entender o que, que os, os trabalhos aí, as modelagens têm previsto que vai acontecer na China e que já começou a acontecer. Então, eles fizeram uma política muito restritiva, né? As pessoas não podiam sair de casa, faziam testagens, é, igual a gente fez lá no comecinho da Covid. Mas a gente tem que lembrar que essas políticas bastante restritivas, elas vinham para impedir que as pessoas tivessem contato entre si, transmitissem a Covid entre si, até que viesse a vacina e que a vacina deixasse as pessoas protegidas. O que, que eles fizeram de errado? Eles fizeram uma política extremamente restritiva, só que eles não correram atrás da vacinação da população. Então, quando a gente olha hoje a variante que está circulando, as variantes que estão circulando, né, que são as variantes derivadas da Ômicron, que são variantes para as quais a gente só fica protegido se a gente tem pelo menos três doses da vacina, a China tem os dados, não são muito precisos assim os dados que a gente recebe deles, né? Mas em torno de metade da população não está com a dose de reforço, não tem as doses necessárias para estar protegido contra, para estarem protegidos, né? Contra as variantes que estão circulando atualmente. Então, na verdade, essa abertura que eles vão ter vai ser desastrosa, porque muita gente, pelo menos metade da população, não está com a proteção é, que a vacina daria. E vai acabar evoluindo uma porcentagem grande dessas pessoas com Covid grave e necessidade de internação. E é o que a gente já está vendo acontecer. Doutora, o meu boa noite
0: agora para você. As imagens são realmente assustadoras, né? E a gente acabou de noticiar aí medidas de afrouxamento. Então, assim, pessoas vão começar a viajar... Que risco que isso representa para os outros países que já estão praticamente com os números ali de Covid zero, né? A doença está praticamente é, erradicada, podemos dizer assim, controlada, não erradicada, tanto controlada em muitos
10: países. Qual é o risco que isso representa para as outras nações? Olha, no momento, Sal, o que a gente tem de informação é que as variantes que estão circulando lá são as variantes que estão circulando no resto do mundo, mas não estão causando esse estrago tão grande quanto o estrago visto na China, porque a gente tem boa parte da população vacinada. Então, qual seria o risco potencial para os outros países, por exemplo, o Brasil? Seria nessa chance que a China está dando de replicação de vírus, né, com esse tanto de gente que vai pegar o vírus de maneira grave, com uma quantidade de vírus grande no corpo, muita replicação viral, passando o vírus de uma pessoa para outra, é que nessa, nessa replicação de vírus, nessa chance que a gente está dando para o vírus, surge aí uma variante que é mais potente e que não, não, a gente não fica tão protegido assim com as vacinas que a gente tem atualmente. Então, esse seria o risco que a gente teria. A gente já sabe que quanto maior as ondas, quanto maior a, a, a disseminação do vírus, quanto mais chance a gente dá para o vírus se multiplicar, infectar outras pessoas, maior a chance de nascer um filhinho da variante que seja resistente às vacinas, como a gente já viu acontecendo quando veio a Delta no começo de 2022, quando veio a Ômicron e causou aquele tanto de casos aqui no Brasil em janeiro de 2020, na verdade, no começo de 2021, e a Ômicron que causou esse tanto de casos agora em janeiro de 2022. Então esse que é o risco, é que nesse boom de casos, nessa explosão de casos na China, a gente tem o surgimento de alguma variante que vai causar novas ondas potencialmente mais graves no resto do mundo. né?
1: Doutora, quando a gente olha para o que está acontecendo na China agora, parece que o país chegou com um delay, em aquilo que boa parte do mundo já venciou. E quando eu falo isso, é principalmente em relação à estrutura hospitalar, que nós sabemos o que passamos aqui no Brasil e como outros países, a Alemanha, que passou por uma primeira fase e depois numa segunda, sofreu muito para conseguir ter suporte para atender todas as pessoas. E a China também vive dessa, dessa mesma situação que é muito complicada em relação ao atendimento, porque como a senhora explicou muito bem, os hospitais estão ficando lotados, o número de leitos ele é insuficiente. E quando eu estava olhando um levantamento em relação ao interior da China, é pior ainda. Então eles não conseguem nem transferir pacientes. E a gente está falando também de uma população idosa ali que é a mais vulnerável e que é a menos vacinada.
10: Rafael, é muito triste, porque, na verdade, a gente viveu isso que eles estão vivendo, e a Alemanha viveu, como você falou, né? A gente viveu no comecinho de 2021, no final de 2020, mas nessa época que a gente viveu, a vacina ela não estava disponível para todos, né? Em 2020, nem vacina a gente tinha ainda. Então, a China está tá vivendo uma, uma onda de Covid, que a gente pode dizer assim, versão 2020, começo de 2021, que não precisava ser dessa forma. Se eles tivessem investido em vacinação, a gente tem agora até a vacina bivalente, e mais, mais do que isso, né, investido no convencimento dessa população mais velha deles a ficar vacinada com as três doses, pelo menos, da vacina, eles não, não estariam tendo tanta necessidade de leitos hospitalares e não estariam tendo tantos óbitos quando eles estão tendo atualmente. Então, é, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, com as vacinas que a gente tem disponíveis, não era para eles estarem vivendo esse caos, no serviço hospitalar, né? Isso era uma, uma realidade que os países viveram lá em 2020, no começo de 2021. Doutora,
0: hoje mesmo com a vacinação lá, você acredita que o efeito ainda vai ser drástico por mais
10: alguns meses? O problema, Sá, é que eles têm, como eu falei, mais da metade da população, assim, um pouco mais da metade, com duas doses apenas. E a gente sabe que para essas variantes atuais que são variantes derivadas para a Ômicron, a gente tem diversos trabalhos mostrando isso, feito em diversas partes do mundo, né? em Israel, nos Estados Unidos, na Europa, duas doses só não são suficientes. É como se o nosso corpo ele precisasse aí de três aulinhas, pelo menos, né? o nosso sistema imune, para aprender a se defender contra o vírus. Então, duas doses apenas da vacina não vão proteger suficientemente contra as formas graves da variante que está circulando por lá. Então o que eles tinham que ter feito, é sim, flexibilizado como o resto do mundo. É importante flexibilizar. Mas eles tinham que ter investido na vacinação com a dose de reforço antes de flexibilizar. Porque uma vez que se aplica a dose de reforço, o corpo demora aí uns 15 dias para ficar protegido contra essa variante. E isso é um alerta para nós também, né? Que vocês apresentaram aí, acho que na reportagem é, anterior a essa, né, Ou duas anteriores a essa. Porque a gente tem uma boa parte da população brasileira que ainda não tomou a dose de reforço. E fica esse alerta aí para esse percentual da população. Sem a dose de reforço, gente, não adianta. A gente não fica suficientemente protegido contra essa variante, essas variantes que estão circulando agora.
0: Doutora, só uma dúvida. O sistema de saúde chinês, ele é um sistema de saúde frágil, considerado considerado assim precário ou é bom?
10: Eu não vou saber te responder com... com... Com certeza, assim, eu sei que a China tem hospitais muito bons, né? A gente vê pesquisas excelentes saindo da China. Eu conheço diversos médicos da China, mas a gente sabe que a COVID, ela causa uma onda que é um número de casos ao mesmo tempo que nenhum lugar do mundo, né, nem os Estados Unidos, que é considerado uma das medicinas mais avançadas, deu conta, né? Mesmo todos os países passaram um aperto com isso. É que a China não precisaria estar passando um aperto nesse momento em que a gente tem vacina disponível.
1: Doutora, quando a gente olha para esse cenário, eu estava lendo uma entrevista de um especialista na Folha de São Paulo e ele falava sobre também o trabalho do governo agora em gerar um convencimento para as pessoas para que elas tomem a vacina. Porque eles estavam no aspecto de aplicar em grande maioria as vacinas produzidas em continente ali na Ásia e automaticamente agora eles precisam de muito além porque eles têm muita gente para vacinar, e o vírus ele acabou se mutando, a gente percebeu todas as vacinas, como a senhora citou muito bem, o caso da bivalente. Eles vão fazer um trabalho agora, como eu também disse aqui anteriormente, de tentar resgatar essas pessoas, mas é uma corrida contra o tempo. E o que eu queria saber da senhora é quanto tempo se tem para evitar que uma nova variante, para que ela surja, sabendo que o território chinês e a quantidade que esse vírus vai se movimentar agora é absurdo. Dá para colocar isso em dias?
10: Olha, Rafael, a gente não consegue responder essa pergunta porque, na verdade, é uma questão probabilística, né? Quanto maior a chance o vírus tiver de multiplicar e de pular de uma pessoa para outra, principalmente de ir para um organismo que seja um organismo imunossuprimido, com o um sistema imune mais enfraquecido, maior a chance da gente ter o surgimento de uma variante é, potencialmente mais grave ou que potencialmente escape aí da imunidade que a vacina conferiu. A gente não consegue saber... O ideal é que a gente não desse chance quase nenhuma, né? mas isso vai ser muito difícil porque a gente falou aqui, né? muita gente não está vacinada, a população da China é absurdamente grande, então a gente vai ter um número de casos e oportunidades para o vírus se multiplicar aí bastante grande.
0: Obrigada, doutora, pela sua participação aqui na Record News, uma boa noite para você.
10: Boa noite. Doutora. Boa noite.
0: Governo sanciona a lei que regulamenta a telemedicina. O Jornal da Record News volta já.
1: O ex-diretor da Globo, Denis Carvalho, permanece internado em estado grave no hospital no Rio de Janeiro. E de acordo com as informações, ele está com septicemia, que é uma infecção generalizada pelo corpo. O quadro é considerado grave e muito delicado. A gente continua acompanhando esse caso e volta com mais informações assim que elas forem divulgadas.
0: O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que planeja aproveitar a PEC, já protocolada no Congresso, para viabilizar e agilizar a aprovação da reforma tributária. A
11: nova âncora fiscal, proposta que Fernando Haddad pretende apresentar até o início do próximo ano, pode impulsionar o avanço da reforma tributária no Congresso. O projeto é um dos principais desafios do governo eleito e, por isso, tratado como prioridade pelo futuro ministro da Fazenda. O economista Bernard Api, secretário especial, é o indicado para tratar do assunto. Api é considerado uma das maiores autoridades do país na área tributária e autor de uma das propostas que já tramitam no Congresso Nacional. Em discussão há pelo menos três anos, a proposta da reforma tributária é unificar impostos já existentes sobre operações de bens e serviços.
7: Nós temos hoje uma alta carga tributária Sobre o processo produtivo, né, sobre a tributação sobre o consumo, é um sistema regressivo que prejudica o desenvolvimento econômico do país e é onde aquele que tem menor capacidade contributiva é proporcionalmente arca mais com a carga tributária. Então, nós precisamos de um sistema tributário que busque a justiça social que tem uma forma progressiva, que desonere a cadeia produtiva e ajuda o desenvolvimento econômico e com isso também a gerar empregos e um, ao desenvolvimento social do país.
11: No Congresso, a reforma tramita em duas frentes, a PEC 45, que está na Câmara, e a 110 do Senado. A PI ajudou a elaborar a PEC apresentada pelo deputado Baleia Rossi. A outra a frente foca na tributação de renda e da folha de pagamento. O governo do presidente Jair Bolsonaro encaminhou o projeto de lei 2337, que tramita no Senado sobre esse assunto.
6: Como tem muitos interesses envolvidos, interesses de município, de estado, da própria União, é, ela não acontece como ela deveria. Porque a reforma tributária não basta você mudar o nome dos tributos, não, não basta, por exemplo, você mudar a ICMS, que é um imposto indireto sobre circulação de mercadorias, para a IVA, que é um Imposto de Valor Agregado, por exemplo, que é, está que nas propostas que aí estão de reforma tributária. Você precisa, com a reforma tributária, fazer um processo de simplificação, de redução de obrigações acessórias, né, de forma que empreender no, no, no Brasil se torne algo
11: mais barato do que é. Tecnicamente, ambas tributam consumo, mas há uma diferença básica. A PEC 45 propõe um Imposto de Valor Agregado, Enquanto a 110 propõe duas contribuições únicas, uma sobre tributos federais e outra sobre estaduais, chamado de contribuição sobre bens e serviços. Essa PEC já passou por muito mais debate do que a 45 com setores da economia do Estado. O relatório está pronto para ser votado.
1: A confiança da indústria subiu 1,2 pontos em dezembro depois de três quedas que foram consecutivas. E segundo os dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, esse índice alcançou 93,3 pontos nesse mês. 11 dos 19 segmentos industriais apresentaram uma alta da confiança. Já o índice que mede a perspectiva para a produção dos próximos três meses subiu 3 pontos e alcançou 94 pontos.
0: A Rússia lançou mais de 30 mísseis contra a cidade de Kherson na Ucrânia. Uma maternidade foi atingida.
7: A Rússia disparou 33 mísseis contra alvos civis em Kherson, segundo o governo ucraniano. Moscou nega ter atingido civis. Segundo os ucranianos, forças russas bombardearam a ala de uma maternidade na cidade. Ninguém ficou ferido e os pacientes foram transferidos para um abrigo. Um outro ataque russo já havia matado pelo menos 10 pessoas e ferido outras 58 na cidade no último sábado. Kerson foi libertada do domínio russo em novembro. Situada no sul do país, a cidade estava dominada desde o começo do conflito e chegou a ser anexada por Moscou em outubro. Além de Kerson, sirenes de ataque aéreo soaram por toda a Ucrânia na manhã dessa quarta-feira. O alerta no país... Pode ter sido declarado depois que os jatos russos estacionados na vizinha Belarus decolaram. Em meio ao conflito, a economia da Rússia caiu mais de 2% nos últimos 11 meses. O Produto Interno Bruto russo registrou queda de 4% no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo
1: período do ano passado. O presidente Jair Bolsonaro assinou a nomeação do comandante do Exército, Júlio César de Arruda. O militar foi escolhido também pelo presidente eleito Lula. César de Arruda agora vai ocupar o posto interinamente a partir de sexta-feira. A nomeação definitiva deve ser assinada por Lula a partir do dia 1 de janeiro. Também hoje, o presidente Jair Bolsonaro autorizou a atuação da Força Nacional de Segurança Pública, de segurança, melhor dizendo, na posse de Lula. Bolsonaro deve deixar o Brasil antes do fim do mandato Embarcar para os Estados Unidos já nos próximos dias.
0: A lei que regulamenta a prática de telemedicina no Brasil foi sancionada. O atendimento médico remoto é válido em todo o país.
7: Com a pandemia de Covid-19, a busca por consultas médicas à distância se intensificou. Mas até então ela era permitida apenas por caráter emergencial. Agora, a prática foi regulamentada após a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A lei está no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O objetivo da medida é aumentar o acesso da população a consultas e atendimentos de saúde. Segundo o texto, os atos do profissional de saúde terão validade em todo o território nacional quando realizados por telemedicina. A legislação aponta algumas regras para a realização da modalidade. Entre elas, estão a autonomia do profissional de saúde e o direito de recusa do paciente no atendimento à distância. Dessa forma, caso a telemedicina não seja uma opção, o atendimento presencial tem que ser garantido se o paciente solicitar. O texto também prevê a confidencialidade dos dados, responsabilidade digital e e a garantia da assistência segura e de qualidade ao paciente. Para exercer a telesaúde, só será necessária a inscrição do profissional no Conselho Regional de Medicina de Origem. Não é preciso fazer um registro no estado do paciente. As empresas intermediadoras dos serviços virtuais também terão que fazer a inscrição para poderem operar a modalidade. A normatização dos padrões éticos da prestação de serviços será de competência dos Conselhos Federais de Fiscalização do Exercício Profissional. De acordo com o Ministério da Saúde, a medida pode gerar economia, já que facilita a triagem de casos. Além disso, pode auxiliar no desenvolvimento de tecnologia e na geração de empregos.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, vem News das 10 com a Suzana Buzanello. Até amanhã.